0: Wenn deine Seele eine Stadt wäre, was wäre dann? Wir haben vor zwei Wochen äh, Betty und Martin hier gehabt. Ähm, Die haben uns vor Augen geführt, dass wenn wir die Sichtweise Gottes über das Leben von Menschen aussprechen, ähm, dass in dem Augenblick großartige Veränderungen stattfinden. Mit anderen Worten, unser Segnen öffnet Gott die Möglichkeit, so zu wirken, wie kein überzeugendes Wort es von uns schaffen könnte. Das ist schon ein tiefer Satz gewesen, ich weiß. Kennt das jemand, dass er sich schon mal bemüht hat, jemanden zu überzeugen von... Irgendjemand kennt das schon mal? Ja, genau. Und, und, und das Wort Gottes sagt, pass auf, okay, das ist nicht verkehrt, jemanden überzeugen zu wollen, ja, aber in dem Augenblick, wo du diese Person segnest, schaffst du Gott den Raum, mit einer Kraft zu wirken, die dir das nicht ermöglicht hätte, mit deinen eigenen Worten. Okay. Ähm, dass Gott dich befähigt hat, zu segnen, ist irgendjemand befähigt worden, zu segnen? Schau mal, lass mal die Hände kurz hoch, ja? Wir sind befähigt worden, von Gott zu segnen. Das bedeutet, dass Gott dir und mir eine lebensverändernde Kraft anvertraut hat. Und dann hatten wir letzte Woche von Matthias Brandner eine ganz starke Predigt gehört. Wir hatten das gar nicht mit ihm abgesprochen, haben nur gesagt, wir haben dieses I've got the power als Überschrift. Und er, er beschreibt so, dass in deinem und in meinem Leben eine eine eine, 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 eine Quelle ist, eine Quelle ist, die in den Tälern des Lebens, kennt jemand Täler im Leben? Okay, okay. So, aber in den Tälern, des Lebens, das heißt jeder von uns. Du kannst so fromm sein, wie du willst, ja. Jeder von uns, der, in, der, der so Täler im Leben erlebt, ist in dem Moment nicht hoffnungslos, weil eine Quelle in ihm ist, die ihm eine Ressource dient, als Ressource dient, um Hoffnung zu geben in der eigenen persönlichen Welt oder dem Umstand. Mit anderen Worten, du und ich, wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Trotz der Täler. Ja, Hat ja ja keiner gesagt, es gibt keine Täler in meinem Leben. In jedem Leben erleben wir Täler. So und es ist das so, jetzt haben wir da eine Predigt und hier eine Predigt und all diese Predigten sind großartig. Einfach nur großartig. Es berührt berührt unser Leben in irgendeiner Weise, ja, es macht so so sehr viel Spaß, also sowas zu entdecken im Wort Gottes und unter diesem Wort Gottes zu stehen, wo der Glaube aufgebaut wird, wo wow, damit gehe ich jetzt nach Hause, aber Veränderung, Veränderung wird erst dann stattfinden, wenn etwas in unser Herz gefallen ist. Versteht ihr? Wenn, wenn, wenn ich das jetzt aufnehme, dieses Ich-bin-ein-Segen, bedeutet das noch gar nichts. Erst wenn es in mein Herz fällt, wenn es eins mit mir wird, ja, erst in diesem Augenblick, in diesem Augenblick, nehme ich etwas mit nach Hause, was mein Leben oder was mein, mein Umstand ändern wird. Solange es nur sich hier oben in meinem Kopf befindet, irgendeine Wahrheit, irgendein Wissen, heißt, noch, heißt es noch lange nicht, dass eine Veränderung stattfindet. Ja, so k- schaut, schaut, ähm, wenn wir, wenn wir vor zwei Wochen zum Beispiel applaudiert haben, dass wir segnen können. Ich weiß, wir haben alle so begeistert, dieser Predigt zugehört. Wow, wir können segnen. Was für Zeugnisse sind das, die die beiden erzählt haben, aber jetzt 14 Tage lang nicht wirklich gesegnet haben. Dann bedeutet das, dass in, Umst- in bestimmten Umständen unseres Lebens einfach keine Veränderung stattfindet. Mit anderen Worten, du wartest die ganze Zeit darauf, dass der liebe Gott etwas tut, aber der liebe Gott hat etwas in dein Leben hineingesetzt, damit du die Veränderung bist. Und deswegen kann eine Predigt dein Leben verändern oder auch nicht. Und deswegen haben wir die Situation, dass der eine in Gottesdienst so angesprochen ist, dass er sein Leben verändert und der andere freut sich auf den Kaffee, der gleich kommt. Und beides ist irgendwie gut, weil Gott ist nicht beleidigt. Und Gott hat irgendwie Zeit. Gott hat Zeit. Hat ein paar tausend Jahre gedauert, bis Jesus gekommen ist. Und hat ein paar tausend Jahre gedauert, bis die Gemeinde endlich einigermaßen begriffen hat, was los ist. Ja, so Mit anderen Worten, wir reihen uns ein in, in sowas. Oder wir sagen, warte mal, heute Morgen ist ein besonderer Tag. Ich will, dass heute Morgen mein Herz berührt wird. Und ich will mit einer Botschaft gehen, die mein Leben verändert. Und ich bin die Botschaft, ja. So, als als die Menschen mit, als als Gott die Menschen, ja, damit hat ja der der Martin angefangen, als Gott die Menschen mit seinem Segen in ihr Leben entließ, da kannten sie keine alternative Denkform noch Lebensform. Das das war normal. Mit, mit Mit anderen Worten, ihr Leben gab Gott in jedem Moment Raum für seine Kraft. Es, es gab nichts anderes in ihrer Vorstellung. Es gab keine Alternative, außer ein Segen zu sein. Das war das einzige Lebensmodell, was sie kannten. Gott war ihr Vorbild, Punkt. Und konsequenterweise war ihr Leben, war ihr Leben von einer absoluten Ruhe durchdrängt. Warum? Weil die Seele entspannt war weil eine Kraft in ihr war, all den Themen des Lebens begegnen zu können. Wenn es keine Alternative gibt, die mich zur Unruhe führt, bleibe ich in der Ruhe, zu der ich bestimmt bin. Erst wenn ich eine andere Alternative sehe und die mir aneigne, eine andere Alternative Lebensform und die mir aneigne, kann ich entscheiden, will ich so leben oder so leben. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass der Mensch eine andere Lebensroutine wählt für sein Leben. Er löst sich von Gott, wendet sich einem anderen Lebensmodell zu und plötzlich stürzt seine Seele ab. Plötzlich ist die Unruhe da, weil von außen so viele Dinge auf ihn einströmen, die er mit seiner eigenen Kraft nicht mehr bewältigen kann. Er schafft es einfach nicht. Eine ungeahnte Unruhe spült sein Leben weg. So Während die Ruhe Gottes den Menschen nicht mehr bestimmen kann, erfüllt also eine Unruhe die Seele. Und die Lebenskraft, die jeder Mensch hat, die benutzt er jetzt und muss er benutzen, um diese Seele irgendwie zu beruhigen. Und kein Wunder, dass irgendwann ein, eine Traurigkeit da ist, ein, ein sein, ein, wow, ich bin immer nur müde. Ich bin immer nur müde, ich, ich kann einfach nicht mehr, ja, weil so viel von außen einstürzt und die eigene Kraft nicht ausreicht um wirklich alles zur Ruhe zu führen. Ich schaffe es nicht. Ich möchte es gerne. Ich möchte es gerne. Und die, die Geschichten ähm, der Bibel beschreiben in allen Facetten, also wirklich in allen Facetten. Und ich, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich liebe es in diesen Geschichten, diesen Plan Gottes zu entdecken und zu enthüllen und zu sagen, schon immer war Gott derselbe, gestern, heute in alle Ewigkeit. Und in diesen Geschichten siehst du den Halsplan Gottes. Und in den Geschichten siehst du die Hand Gottes, Sie sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Und und, und in diesen Geschichten erleben wir, wo auch immer, gib mir eine Geschichte und ich zeige dir Jesus darin. Amen. Okay, das heißt, wie Gott sich zuwendet, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, komm, ich führe dich wieder in eine Ruhe hinein. Ich führe dich in eine Ruhe hinein. Ich habe gestern einen Satz geschrieben, den habe ich dann wieder rausgenommen. Jetzt sage ich ihn doch, weil er mir wieder einfällt. Jeder Mensch hat eine immense Lebenskraft. Wirklich. Aber diese Lebenskraft, gepaart mit Stolz, führt dazu, dass dein Leben nicht zur Ruhe kommt. In dem Augenblick, wo du demütig anerkennst, es gibt einen Gott. Erfüllt sein Leben, dein Leben. Und dann ist die Kraft, die er dir gegeben hat, wieder dafür da, dass du ein selbstbestimmtes Leben führst. Und dass du glücklich bist in deinem Leben, erfüllt bist in deinem Leben, dein Leben liebst und umarmst. Und wisst ihr, es ist so: dieser Ausdruck Gottes, ja, wird uns von dem äh, äh, Propheten Jesaja im Alten Testament, der, der lässt uns so in das Herz Gottes blicken. Da sagt Gott, ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, bist eingeladen worden von wem auch immer. Ach, komm, ich gehe jetzt einfach mal mit in diesen Verein, da guck mir das Ganze an. Du hast gar nicht nach Gott gefragt, aber Gott sagt dir, okay, du hast, du hast nicht nach, nach meiner Person gefragt, aber ich frage, wo bist du? Ich liebe dich so sehr. Ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das gar nicht zu mir rief. Hier bin ich, hier bin ich. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus nach einem widerspenstigen Volk. Also ein Volk, das Lebenskraft und Stolz hat. Ja? Und das in eigenen Gedanken nachläuft auf einem unguten Weg. So, das ist so das Herz Gottes, er guckt sich seine Kinder an. Er sieht diese Unruhe, er sieht die Verzweiflung und er sieht, wie die Lebenskraft verpufft. Und Er sagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja. Er ruft sie immer und wieder in seine Ruhe. Nun, schaut, das, was Gott weiß, ist den meisten Menschen nicht klar, wenn Gott ruft. Gott ruft, und das müsst ihr gut zuhören. Das könnte man jetzt zunächst mal falsch verstehen. Gott ruft den Menschen nicht in eine Meditation. Und Gott ruft, obwohl Meditation eine tolle Sache ist. Gott ruft den Menschen auch nicht in eine kontemplative Lebensroutine, obwohl auch das kontemplative Leben auch wirklich segensreich sein kann. Gott ruft auch nicht in eine in eine abgeschiedene Lebensform weit weg, obwohl eine Oase sicherlich Sinn macht für den einen oder anderen, ja? zu meditieren, zur Ruhe zu kommen, eine Auszeit zu nehmen, das sind wertvolle Tools für unser Leben. Aber vor einigen Monaten habe ich äh, die Wochenzeitschrift, die Zeit gelesen g- und da schreiben die doch tatsächlich, und ich wage es kaum auszudrücken, was die geschrieben haben, als Überschrift, ich zeige euch die Überschrift. Ähm, du kannst 100 Stunden meditieren und trotzdem ein Arsch sein. Ha! Ha! Jetzt habe ich es gesagt. Okay. So und jetzt guckst du dir das an und sagst, ah, warte mal, warte mal. Gut. Nun, wir ahnen, dass da irgendwas dran ist. Ir- irgendwas ist da dran und deshalb ruft Gott dich nicht irgendwohin, irgendwas zu tun. Gott ruft dich, um sich mit sich selber, um dich mit sich selber zu erfüllen. Und wenn du, wenn er in dir ist, dann ist Meditation super. Wenn er in dir ist, dann sind Auszeiten super. Wenn er in dir ist, dann sind Gespräche, die man führt, super. Aber zunächst einmal, sorg dafür, dass Gott in dir ist und nicht eine Lehre, über die du meditierst. Oder in eine Auszeit gehst, wo du du plötzlich in eine Lehre blickst, die dir Angst macht. Wo du denkst, okay, ich muss dich jetzt schnell füllen, ich muss irgendwas füllen, ich muss was tun, ich muss was tun. Gott in dir ist die Quelle. Gott ist die, in dir ist die Quelle, die jede Auszeit glücklich macht. Gott in dir ist die Quelle, die jede Meditation glücklich macht. Gott in dir ist die Quelle, wo das kontemplative Leben einen Sinn macht. Amen. Amen. Und Gott macht es den Menschen so einfach wie möglich. Er macht es den Menschen so einfach wie möglich. Und jetzt, jetzt sage ich euch etwas, wo ich dachte, okay, ich will das gar nicht sagen so irgendwie so. Aber ähm, diese Woche haben Carmen und ich immer wieder über diesen Sonntag nachgedacht so und über den letzten Sonntag und gesagt, okay, ich, ähm, dann Carmen, weißt du, warum? erklär doch noch noch mal in deiner Predigt so diesen Austausch am Kreuz, ja? Also das, was, was es dir das legale Recht gibt, ein Segen zu sein. Und die meisten von euch kennen das, weil sie den Glaubensstarter mitgemacht haben oder die Bibelschule oder wen auch immer, auch andere Prediger darüber predigen haben, hören und trotzdem war es so, in uns, okay, wir, wir, ich muss das diesen Sonntagmorgen einfach mal erzählen und mach mal dein Herz trotzdem, obwohl du das vielleicht schon weißt, ganz weit auf, um, dass diese Wahrheit noch tiefer in dein Herz drängt, dass es noch selbstverständlicher wird. Guck mal, im Alten Testament wir werden uns fünf verschiedene Opfer vor Augen geführt, die die Israeliten durchführen mussten. Und jedes dieser Opfer beschreibt im Detail, was Jesus Christus am Kreuz erfüllt hat, als er sein Leben für die gesamte Welt gegeben hat. Fünf verschiedene Opfer waren nötig, um zu beschreiben im Detail, was Jesus Christus vollbracht hat. So im Alten Testament brachten die Menschen ein Opfer zu dem Priester und der schaut sich dieses Opfer genau an und untersucht es, ob irgendein Fehler in dem Opfer ist. Nichts an diesem Opfer durfte einen Fehler aufweisen. Und diese Fehlerlosigkeit sprach schon für die Vollkommenheit von Jesus Christus. Und nachdem das Opfer für gut befunden wurde, ja, legte der Opfernde seine Hand auf die Stirne des Opfers, um zu versinnbildlichen, ich mache mich eins mit diesem vollkommenen Opfer. Und gleichzeitig versinnbildlich das, dass die gesamte Sünde, die Unvollkommenheit, die Unruhe auf dieses Opfer gelegt wurde und die Vollkommenheit auf den Opfernden. Und dann musste dieses Opfer getötet werden. Und in der gleichen Weise musste Jesus mit unseren Sünden am Kreuz sterben. Und indem du daran glaubst, legst du deine Hand auf das Opfer von Jesus. Und in dem Augenblick, wo du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist, in dem Augenblick findet ein Austausch statt. Seine Vollkommenheit kommt auf dein Leben. Jesus wurde nicht ermordet. Er war gekommen, um sein Leben für dich hinzugeben. Und es ist dein Glaube. dein Ich halte das für wahr. Ich lege meine Hand im Glauben auf Jesus Christus. In dem Augenblick passiert genau das, was, was wir gerade schon gehört haben. Gott zieht in dein Leben ein und er baut einen Tempel in dir. Du bist der Tempel. Paulus sagt dazu, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, Gott ist zu 100% mit dir zufrieden. Alles ist sehr gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und das bedeutet, ja, das bedeutet, äh, da wird uns im Hebräerbrief geschrieben, ähm, weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal äh, geheiligt. Du bist ein heiliger Ort. Ist irgendwo hier ein heiliger Ort? Ja, was hat es gebraucht, um ein heiliger Ort zu werden? Ja, ja, Jesus, du bist es. Du bist es, ich gebe dir mein Leben. Und vielleicht hast du es gar nicht gespürt. Vielleicht hast du es gar nicht gespürt. Aber es ist eine geistliche Tatsache, die der Himmel beobachtet hat. Ein Austausch hat stattgefunden. Und plötzlich spricht das Neue Testament davon, dass die verloren gegangene Ruhe Einzug gehalten hat in dein Leben. Nun, jetzt kennst du aber dein Leben. Und ich kenne mein Leben. Kennt jemand innere Unruhe? Schaut, wie ehrlich wir sind. Und das ist gut so. Es ist gut so. Wenn du Gast bist, du bist in einer Gemeinde, die dir nicht irgendwas erzählt, was weit weg von der Lebensrealität ist. Wir sind diesem Jesus Christus begegnet, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, und gestalten mit ihm unser Leben neu. Ja. Im Alten Testament, da gehen wir jetzt noch ein bisschen mit hinein, da begegnet uns ein Wort, was du sicherlich schon mal gehört hast, nämlich dem Sabbat. Ja. Im Alten Testament versinnbildlich der Sabbat die Ruhe Gottes. Und irgendwann wurde das Volk Israel um, dieser Sabbat als Gebot verordnet. Jetzt müsst ihr zur Ruhe kommen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, wenn dir gesagt wird, ja, du hast 100 Rechnungen irgendwo liegen und alles Mögliche und dann noch ein Streit und hier noch ein Streit und dann sagt dir einfach einer, so weißt du was, aber am Samstag Sabbat, Ruhe, nicht dran denken. Okay, mache ich. Ich denke denk nicht an meine Probleme und dann kannst du aber Freitag und Samstag schon schlecht schlafen. Ja, am Samstagmorgen, na, wie war die Nacht? Oh, schlecht, warum? Ja, weil, ich darf nicht drüber reden, ich muss ja zur Ruhe kommen. Jetzt denke ich schon dran, wir müssen gerade darüber reden, ah nein, ha, und schon ist die Seele in Aufruhe, weil sie nicht zur Ruhe gekommen ist. Da ist zwar ein Gebot, aber ich schaffe es nicht. Ein, ein, ein verzweifelter Versuch, irgendwie das hinzubekommen, und das ist das, was das Volk Israel erlebt, kommt zur Ruhe, machen wir Kriegen wir alles hin? Und irgendwann stellen sie fest, nee, kriegen wir nicht hin. Und dann war auch alles egal. Dann machen wir halt einfach weiter. Dann versuchen wir aus eigener Kraft unser Leben irgendwie zu gestalten. Und jetzt stehen irgendwelche Propheten im Alten Testament auf und sagen: hey Leute, pass mal auf, hört mal zu. Da gibt es ein Gebot von Gott: ihr sollt zur Ruhe kommen. Tun wir, versuchen wir, bringt nichts. Okay, pass mal auf: das ist richtig ernst. Wenn ihr nicht zur Ruhe kommt, wenn ihr nicht zur Ruhe kommt vor Gott, dann werdet ihr irgendwann ein Leben erleben, was ihr nicht mehr selbstbestimmend organisieren könnt. Da wird ein Feind kommen, der wird euch überfallen und ihr werdet, werdet irgendwo hingeführt werden. Und dann war es das von der Freiheit, zu der ihr eigentlich berufen seid. Ja, ja. Ja, ja. Ich schaffe das. Ich kriege mein Leben in den Griff. Ich kriege das hin, ich kriege das hin, ich kriege das hin. Ja, mach mal ein bisschen mehr Sport. Ja, mache ich. Hute ich mal ein bisschen auf. Ja, mache ich krieg ich das hin. Der Geist Gottes redet die ganze Zeit von einer neuen Lebensführung, aber nicht jetzt. Demnächst. Wenn ich das und das und das und das geschaffen habe. Als wenn, als wenn Gott, der redet, keine Ahnung hat, wie schnell du zu einem Erfolg kommen kannst. Steht, seht ihr? Und da ist, diese, da ist diese Diskrepanz zwischen Gott in dir ja, und dieser eigenen Lebenskraft, die einfach da ist und die gut ist aber die gepaart mit Stolz alles verhindert, was Gott auf seinem Herzen hat. Und genau das ist das, was das Volk Israel erlebt. Ja, die Konsequenz ist ihnen vor Augen geführt worden und plötzlich werden sie überfallen von diesem Riesenreich Babylon. Und Sie leben für viele Jahre, 70 Jahre, als Sklaven irgendwo weltweit verstreut. So, und jetzt ist das so... Ähm, dass nur eine Handvoll von Israeliten blieben über da in Jerusalem und versuchten irgendwie zu überleben und diese Stadt, diese stolze Stadt war plötzlich gefüllt mit Angst, gefüllt mit Unruhe und alle mussten nur noch ums Überleben kämpfen. Und in 80 Jahren versuchen verschiedene Menschen irgendwie das wieder hinzukriegen. Sie versuchen das Leben aufzubauen, versuchen das zu schützen, sie versuchen die Herrlichkeit dieser Stadt wiederherzustellen. Aber dann kam der eine Feind, dann kam der nächste Feind, dann kam die Entmutigung und dann kam Überfall, der, der Überfall und dann kam, was auch immer es kam, da kamen die wilden Tiere und was auch immer und irgendwie hat das nicht geklappt. Aus eigener Kraft war man nicht in der Lage, irgendetwas wiederherzustellen, was diese Herrlichkeit eigentlich darstellen sollte. So, jetzt kommen endlich nach 70 Jahren ungefähr 50.000 Menschen zurück. In diese Stadt. Und sie kommen dahin und sie nehmen wahr, hoch. die Stadt ist ja wirklich zerstört. Unruhe, Angst, Unsicherheit. Und jetzt wird berichtet, und jetzt gehen wir ein bisschen durch diese Geschichte durch, und ich gehe mal davon aus, dass ihr anfangt zu verstehen, was das bedeutet. Jetzt kommt in dieser Geschichte ein Mann vor, der heißt Ezra. Esra. Und Esra kommt in diese Stadt und jetzt denkt man, okay, das Erste, was so ein Mann macht, ist natürlich eine Stadtmauer aufbauen. Ist ja klar, er muss sie ja schützen vor dem Feind. Aber erstaunlicherweise macht Esra genau das Gegenteil. Das Erste, was er macht, er baut den Tempel wieder auf. Er baut den Tempel auf. Das vergleicht mit deinem Leben. Bevor du überhaupt irgendwelche Schutzmauern um dein Leben baust, ja, das Erste, was stattfinden muss, erstmal musst du der Tempel des Heiligen Geistes werden. Erstmal muss Gott in dein Leben einziehen. Keine Mauer ist dem Feind zu hoch, wenn hinter der Mauer kein Gott ist. Jetzt war der Tempel aufgerichtet. Der Tempel stehen und denkst, wow, cool. Aber was sie jetzt feststellen ist, dass die Herzen der Bewohner nicht dem Tempel zugewandt waren. Die Herzen waren dem Tempel nicht zugewandt. Nur weil Gott durch dein Ja zu ihm in dir ist, bedeutet nicht, dass dass du dein Herz von Gott bestimmen lässt. Es ist durchaus möglich, dass die äußeren Umstände lauter sind, als dein Herz rufen kann, du bist der Tempel, in dir ist der Geist Gottes, in dir ist der Geist Gottes, richte deinen Blick hin zu Jesus Christus. Aber die Umstände sind so laut, dass dein Herz hin und her gerissen ist, wo soll ich mich hin entscheiden? Tempel hin oder her in dir? Und deshalb erscheint in dieser Geschichte der nächste Mann, der heißt Esra. Und Esra ist derjenige, der die Herzen der Menschen zunächst einmal wieder hin Richtung Gott wendet. Es gibt einen Gott und wir haben ihm einen Tempel gebaut. (lacht) Und lass uns mal wieder einen Gottesdienst feiern. Ja, aber der Feind, lass unser Herz hin zu Gott richten. Das war seine ganze Botschaft mal schnell zusammengebracht. Aber immer noch war die Stadt voller Unruhe, Angst, weil alles in die Stadt hineinströmen konnte. Alles konnte in die Stadt hineinströmen. Es gab noch keinen Schutz. Lass uns einmal vorstellen, dass unsere Seele eine Stadt ist. Aber nur ganz kurz. Eigentlich wollte ich jetzt hier eine Geräuschkulisse machen mit einer lebendigen Stadt, aber ich komm. Ja, dass man einfach mal wahrnimmt den Unterschied zwischen einem Garten, ja einem Garten, wo es ruhig ist. Wo Entspannung ist. Wo Frieden ist. Und dann so ein Moment in New York City. Aufregend. Aber nach einer halben Stunde. Ich. Gibt es hier irgendwo den Ausschalter? Gibt es hier irgendjemanden, der. Ja. Also ich war mal vom. Vor ein paar Jahren war ich mal in Berlin so und habe mich da irgendwo in so ein Café gesetzt und habe mir die Menschen, ich habe nur die Menschen mir angeguckt und habe wahrgenommen, die Stadt ist krank. Ja. Und ich habe wahrgenommen, die Stadt macht krank. Das ist nur meine Meinung. Wir können diese Geschichte, Geschichte sein lassen. Ehemia, Esra, Zerubabel, Israel, pff, Geschichte. <lacht> Was soll's? Ja, kannst du machen. Aber sie kann auch eine Bedeutung werden für dich wo dein Herz plötzlich erfüllt und sagt, okay, warte mal, warte mal. Wenn meine Stadt, wenn meine Seele eine Stadt wäre, hm, was dann? Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist, da eine, ist in dir eine tiefe, lebensbefähigende Wahrheit. In dir ist eine tiefe, lebensbefähigende Wahrheit. Der Tempel Gottes ist in deinem Inneren wieder aufgebaut. Gott selber wohnt mit seinem Geist in dir. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, das ist deine neue Natur. Das bist du, wie Gott dich sieht. Und mit dieser neuen Identität kommt die Herausforderung, neu über unser Leben zu denken. Neu über neue Lebensmöglichkeiten zu denken. Das ist eine Herausforderung, weil meine Gewohnheiten noch so sehr von meiner Vergangenheit in irgendeiner Weise bestimmt worden sind. Ich bringe das mit in mein neues Leben. Wenn ich vorher nicht vergeben habe, heißt das nicht, dass ich jetzt vergebe. Wenn ich vorher vorher nicht segnen konnte, heißt das nicht, dass ich plötzlich segne. Seid ihr da? Mit anderen Worten, mein Herz ist noch nicht da, wo Jesus in mir ist. Meine Gedanken sind noch nicht fokussiert auf den Tempel in mir. Die Fülle von dem, was in mir ist, ist ein netter Vorschlag. Und deshalb, deshalb... muss immer wieder unser Herz dahin hin, hingerichtet werden auf eine Wahrheit, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Gott arbeitet nicht an seinem Geist in uns. Dieser Geist ist vollkommen. Woran er arbeitet ist an deine Seele, an deiner Seele. Das ist zu gange. Wenn deine Seele also eine Stadt wäre. Wie steht es um Ihr Wohlbefinden? Nur mal so. so. Hm. Fehlt es dir an Barmherzigkeit, an Empathie, an Frieden, an Sicherheit, an Ruhe? Nun, nun, wenn deine Seele wirklich eine Stadt wäre, dann würde ich mal behaupten, müsstest du eigentlich, eig- eigentlich der Bürgermeister sein. Wenn du mal irgendwann Bürgermeister werden wolltest, jetzt hast du eine Chance. Okay, ich wähle mich selber. Hier, ich habe die meisten Stimmen Zehn und wenn ich die Fußnägel dazu nehme, habe ich ja 20 Stämmen für mich. <lacht> ja. Warum hat er dich denn da rübergesetzt über diese Seele? Warum? Über, wieso setzt Gott dich ein über dein Leben? Ja, damit du es bewahrst. Damit du es entwickelst. Und Gott in dir bedeutet, deine Lebenskraft ist zu kostbar, der, ganzen, der Seele ständig hinterher zu rennen. Gott in dir bedeutet, dass eine Kraft in dir ist, ja, eine Kraft in dir ist, mit der du dein Leben gestalten darfst. Amen. Es ist immer noch Unruhe in uns. Es ist immer noch da. Ja, okay, was jetzt? Salomo im Alten Testament, das ist einer der Könige, der wird tatsächlich als der weiseste Mann beschrieben, den es bis dato gab der weiseste mann wow was ich nicht zusammenkriege ist dass dieser weiseste mann 700 frauen hatte ich weiß nicht was das mit weisheit zu tun hat keine ahnung kann ja weiß nicht Ahnung, weiß nicht ja. genau <lacht> 700 frauen der arme kerl aber eines tages eines tages eines tages schreibt er eines tages schreibt er eine aufgebrochene stadt ohne mauer So So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Er schreibt über sich selber. Ich habe keinen Stopp gesetzt. Diese 700 Frauen, oder waren es 1000 Frauen sogar? Wie viele auch immer. Die beeinflussten sein Leben... Und logisch, logischerweise irgendwann die Nation, über die er gesetzt war, und am Ende seines Lebens ist die Nation gespalten. So also was klingelt in unseren Ohren? Ja? Wir sind viel leichter zu beeinflussen, als wir zugeben wollen. Und wie eine Stadt ohne Mauern kann jeder und alles, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Impuls, alles, was du tun willst sofort und was du sagen willst sofort, alles, was du dir anschaust, was du dir anhörst, was du riechst, alles kann sofort in deine Seele hineinströmen und machen und tun, was sie will. Und wenn du deine Seele nicht wie eine Stadt betrachtest und realisierst, dass du Verantwortung dafür hast, ja, dann ist eine Menge los in dir. Dann kann der Tempel noch so sehr gefüllt sein und der Lobpreis uns so sehr gefallen haben. Aber am Ende des Gottesdienst läufst du voller Unruhe nach vorne, weil du einfach, einfach nicht gelernt hast, deine Seele zu schützen und zu bewahren und als etwas sehr Kostbares zu sehen und anzunehmen. Jetzt ist es das so, dass der Nehemiah, jetzt gehen wir ganz kurz in die Geschichte hinein, äh, haben wahrscheinlich einige von euch schon beschrieben, äh, gelesen, mal gehört und gepredigt worden, ist er sicherlich auch schon ganz oft. Das ist also so, dieser Nehemiah ist der Nächste, der in diese Stadt kommt. Wir hatten Zerubabel, wir haben Esra, jetzt haben wir Nehemiah. Und dieser Nehemiah hat die Erlaubnis vom König loszulegen, also von dem Feind hat er die Erlaubnis loszulegen, diese Stadt, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Und in 52 Tagen schafft er das, was andere 80 Jahre nicht geschafft haben. Ja, also eine, Wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit, dann ist die Zeit. 52 Tage baut er die Stadt. Und dann heißt es, es geschah, als dann Ballad und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und doch, dass kein Riss mehr darin war. Kein Riss, da kam nichts mehr durch. Schön, oder? Aber, Klammer auf, doch da hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore gesetzt. Ah, ja. Und dann sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließ mir sagen, komm, wir wollen uns da und da im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Ja, ich hatte da schon mal drüber gepredigt, über diesen Vers, und er hat gesagt, guck mal, da steht schon im Tal von Ono. Ja, also, dann waren, also warum soll man denn da hingehen? Ja? Wenn man soll man in den Tal gehen, wo die Überschrift schon steht, nein, tu es nicht. Aber Vielleicht ist das Angebot ja gut, ne? weiß man ja nicht. Ne. So, jetzt war die Stadtmauer endlich aufgebaut, aber Achtung, immer noch konnte, wo auch immer, jemand in die Stadt kommen. Das war immer noch möglich. Durch die fehlenden Tore konnte wer auch immer kommen. Mit anderen Worten, wenn der Gottesdienst eine Stadtmauer ist für dein Leben, ist das schön, dass du jeden Sonntag hier sitzt, aber vielleicht ist das Tor ja Montag offen. Und Dienstag offen. Und Mittwoch offen. Was auch immer. Ja, Und dann kommst du schnell am nächsten Sonntag wieder und sagst, okay, ich verberge mich mal schnell hinter den Gemeindestadtmauern. (lacht) Ja, das geht mir gut, ich mache Lobpreis, alles ist cool. Und dann, hoffentlich dauert der Gottesdienst länger als sonst. Schaut, der Stadt Jerusalem fehlen also noch die Tore. Und weil dieser Stadt die Tore fehlen, ist es für den Feind ganz einfach, eine Einladung zu senden hey, wir wollen dich treffen. Wir wollen mit dir reden. Wir haben da gesehen, da ist ein Tor in deiner Stadtmauer. Ja, wir kommen jetzt zu dir und wir unterhalten uns mit dir. Hör mal gut zu. Du bist eine so interessante und wichtige und außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob dir das jemand gesagt hat in den letzten Wochen, aber ich sage es dir heute. Und egal, wie deine Umstände sind, egal, wer du bist, egal, wie du heißt, egal, wo du kommst. Wir haben Leute Besuch aus Iran heute. Egal, wo ihr seid, es ist völlig egal, Gott liebt euch über alle Maßen. Und egal, was Menschen verstehen, die heute Morgen hier sind, Gott liebt dich über alle Maßen. Und du bist eine interessante und wichtige und außergewöhnliche Persönlichkeit für Gott. Und wenn Gott in deinem deinem Leben, in dieser interessanten Person Wohnung macht, verliert der Feind automatisch sein Land. Automatisch. So. Dann ist es doch kein Wunder, dass er Interesse hat und sagt, ich habe da was. Und da ist ein Tor auf, ich gehe da mal durch und ich biete dir was an. Also wundere dich nicht, dass du mit Anfragen bombardiert wirst, aber der Nähe mir sagt, ey, warte, 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 warte. Ich führe ein großes Werk aus. Ist irgendjemand hier, der ein großes Werk ausführt? Guck mal, die Hände sind nicht mehr so ganz hoch. Schau, schaut, aber das ist dein Leben. Mit deinem Leben führst du ein großartiges Werk für Gott aus. Deswegen müsstest du eigentlich auf dem Stuhl stehen und sagen, ja, ich, hier bin ich. Ich führe ein großes Werk für Gott aus. Und ich habe keine Zeit, mich im Oh-No-Tal zu treffen. (lacht) Was ist denn daran so interessant, in ein Tal zu gehen, wenn ich die Stadt Jerusalem baue? Wenn ich das zukünftige Zion baue? Warum soll ich mich denn da in ein Tal bewegen? Viermal gibt er die gleiche Antwort. Nein. Warum soll ich das Werk ruhen lassen? Warum soll ich denn Gott in mir vernachlässigen? Aus welchem Grund denn? Für was denn? Das, was er gerade tut, sein kostbares Leben, war wichtiger als alle Angebote. Und erst wenn dir etwas wertvoll genug ist, erst wenn wenn dir etwas wertvoll genug ist, wird es für dich auch gleichzeitig verletzlich. Aber wenn es dann attackiert wird, dann stehst du auf. Aber wenn du den Wert von Jesus in dir nicht verstehst, dann ist es nicht so schlimm, was alles kommt. Dann ist es halt so. Muss ich irgendwie so kommen? Ich bin hin, so schlecht geschlafen. Muss ja, äh, wir wieder meditieren. Ja, und, äh? Nein, ich bin müde und ausgegangen. Ja, ich sage nicht, dass eigentlich alles passieren kann, versteht ihr? Das ist nicht das Thema. Aber erst, wenn etwas wertvoll wird, so wertvoll, dass du sagst, warte mal, das habe ich zu schützen. Das habe ich zu bewahren. Ja, weil mein Herz sich so schnell nach anderen Dingen ausrichten möchte. Es ist so einfach mit dem Herzen. Ja, muss ich Jesus in mir einen höheren Stellenwert geben. Die Stadt war immer noch verletzlich, weil die Tore noch nicht eingesetzt waren. Und jetzt kommen wir in der Geschichte einen Schritt weiter. Denn dein und mein Leben ob Jesus in dir ist oder nicht, findet in einem Weltgeschehen statt. Und zwar in deinem Weltgeschehen. Du kannst dich über China und Amerika und Schulz und Scholz und weißt du, was auch immer, wie sie heißen, aufregen. Ja, völlig egal. Dein Leben ist unmittelbar mit einer Gasrechnung <lacht> konfrontiert. Huch, die Umlage, die Umlage. Ja, ja natürlich. Ja, Natürlich gibt es Unruhe, haben wir gesehen. In dem in einem Trailer. Diese Welt ist voller Unruhe. Du bist mitten in dem Welt geschehen. Uns erreichen über so viele verschiedene Kanäle Botschaften, die uns auffordern, setz dich mit mir auseinander, bitte. <lacht> Hier, weißt du, dass in Afrika in der Mine 20 Kinder umgekommen sind? Puh, das ist schrecklich. Weißt du, was in Syrien los ist? Ja, es ist schrecklich. Weißt du, was in Deutschland? Ja, es ist schrecklich. Weißt du, was im Kindergarten nebenan passiert? Ja, das ist schrecklich. (lacht) Botschaften, 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 Botschaften. Und die Seele hat überhaupt keine Kraft, dagegen anzukommen. Also ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich ich schaffe nicht, mich über Frauenhandel und und, 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 und über Christenverfolgung im Iran auseinanderzusetzen. Ich ich schaffe das nicht. Das Das macht mich unruhig. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Aber ich brauche Jesus. Ich schaue auf jeden Fall und sage, Jesus, wie gut, dass du die Antwort bist. Wie gut, dass du meine Gerechtigkeit bist. Wie gut, dass du da bist. Mit anderen Worten, was ich jetzt mache, ich setze in meinen Stadtmauern ein Tor ein. Ich setze ein Tor ein. Und die Frage ist, ja, die Frage ist wie weit sind deine Tore geöffnet? Und wie weit sind sie geschlossen für die verschiedenen Themen? Ja? Lass mich das schnell in unsere Zeit hineinbringen. Ja. Wie weit sind seine, deine Türen geöffnet für die Social Media, für WhatsApp? Allein das, allein das, ja, ich habe entschieden, ich habe entschieden, keine WhatsApp-Nachricht, keine weckt mich. Ich lasse mich nicht benachrichtigen und ich gucke dann drauf, wenn ich das will. Ich habe eine Tür gesetzt. Und dann kannst du dich aufregen, so viel wie du willst, dass ich nicht sofort reagiere, ich reagiere, wenn ich Zeit habe und wenn meine Seele in Ruhe ist. Mein Tor gesetzt. Kommt ihr mit? Ja. Kommt ihr mit? Wenn du dich nicht mehr, wenn du nicht, nicht mehr konzentriert lesen kannst, das ist ein Phänomen, dass Menschen heute nicht mehr konzentriert lesen können. Eine Seite in einem Buch lesen. Karl May zum Beispiel. <lacht> eine Seite, nur eine Seite. Ja, dann liegt das vielleicht daran, dass TikTok dich TikTok gemacht hat. <lacht> ja? Du brauchst Bilder, da muss sich was bewegen, aber so schnell reitet winnie nicht. Okay, ihr seid, seid ihr da? Ihr seid da, ihr seid da. Versteht ihr? Ein Tor muss gesetzt werden. Ein Tor muss gesetzt werden. Und, und wie ist das mit Richten und Negativ reden? Ein Tor muss gesetzt werden. Wer setzt das Tor? Der liebe Gott? Nein, der liebe Gott setzt keine Tore. Der liebe Gott, geht durch die Tore Nein. <lacht> macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ach das kommt ja noch. Das haben wir, haben wir noch ein paar Monate. Gott, Gott sei Dank haben wir noch ein paar Monate, ja. Aber falls ihr irgendwie Geschenke sucht, ich, hier, sagt mir Bescheid, was ihr mir schenken möchtet. Okay, also. Ich, ich mag jetzt nicht noch weitere Türen auflisten, Ich habt da keinen Bock zu. Ihr wisst, welche Türen äh, so euer Leben, äh, wo die auf sind, ja. Komm, wir machen schnell weiter hier. Ich setzte, sagt er näher mir, ich setze mal jetzt hier Türen ein. Er macht das. Er tr- trifft die Anforderung. Schaut mal, was da steht. Und es geschah, guck mal hier, es ist einfach nur wahnsinnig. Also ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden predigen, aber ich, ich höre jetzt auf. Jetzt reicht, wir wollen ins Wasser. Oh, wir haben schon Viertel nach. Oh, Jesus. Also es geschah, als die Tau- Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein und den Torhüter, ah, Torhüter, und die Sänger und die Leviten. Sag mal, die Leviten und Sänger sind doch im Tempel. Nein, nein. Die sind nicht im Tempel. Ich setze sie an die Tür. Weil dort ist der Feind. Bist du da? Ist irgendjemand da, der sagt, okay, ich werde den Lobpreis an die Tür setzen, damit meine Seele zur Ruhe kommt? Ich höre jetzt auf. Da gibt es noch so vieles. Aber ich höre jetzt auf. Nein, ich höre es wirklich auf. Ich höre es auf. <lacht> Mir sagt, warte mal, dort wo wir verletzbar sind, brauchen wir Gottes Hilfe, Gottes Gegenwart, Gottes Weisheit, Gottes Bewahrung und eine göttliche Perspektive. Lobpreis zu den Toren. Lass uns Jesus da erheben, oder Feind meint, da könnte er reinkommen. Bist du dabei? Es ist eine gute Woche. Eine Woche, wo wir mitten in der Welt leben werden. Wir werden mitten in der Welt leben. Erinnere dich, der Tempel bist du. Jesus ist in dir. Einfacher Austausch. Einfacher Austausch. Ganz unkompliziert. Göttlich einfach. Göttlich einfach. Und jetzt ist dein Herz dran. Und du befiehlst deinem Herzen. Richte dich hin zu Jesus. Und dann merkst du, da kommt irgendeine Botschaft an und das Herz sagt, guck mal da, guck mal da. Und die Seele sagt, guck mal da, guck mal da. Stadtmauer aufgebaut. Und jetzt setze ich ein Tor ein vor diesen Gedanken. Und ich erhebe Gott über die Botschaft, mit der der Feind mein Leben zerstören will. Und dann werde ich den Sieg meines Herrn verkündigen. Amen. Lass uns aufstehen. <lacht> Danke, Jesus, für so einen so langen Gottesdienst. <lacht> ich hab gehofft, er wird noch länger gehen. <lacht> uh. Solche langweiligen Geschichten aus der Bibel. <lacht> Danke, Vater, dass wir in dein Herz liegen dürfen. Und dass du uns all diesen Geschichten etwas von deiner großartigen Güte und deinem Plan zeigst. Es überrascht uns immer wieder, wie einfach du es uns gemacht hast. und, und Unser Ja führt in diese Fülle. Unser Ja zu dir. Oh Gott, ist das einfach. Und Vater, du hast nicht gesagt, dass unser Leben einfach ist. Aber du hast gesagt, der Zugang zu mir ist einfach. Und der Zugang zu mir ist immer Gnade. Komm zu mir vor dem Thron der Gnade. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass wir das erleben in dieser Woche. Ganz bewusst, richtig bewusst. Wow. kommt eine Botschaft, da kommt eine Nachricht. Aber ich bin der Tempel. Und du bist in mir. Und ich setze ein Tor ein. Und ich setze Lobpreis ein, an der richtigen Stelle. Danke, Jesus Christus. Und Vater, wir gehen mit diesem Segen, mit diesem Gedanken in die kommenden Wochen. Und wir wissen, dass du Großes machen wirst. Und wir danken dir für die Taufe, die jetzt stattfindet. Was für ein Jubelfest. <lacht> Danke für das super Wetter. Du scheinst uns zu lieben. Die Teuflinge zumindest. (lacht) Danke, Jesus. Amen.